1: Jour triste pour le Québec, je ne le cacherai pas. J'ai pas bien dormi. Je suis dans l'angoisse. Baisse d'impôts. Ah, Qu'est-ce que tu veux La vie est dure. C'est jour de deuil national aujourd'hui au Québec. Tout le monde qui s'attriste de ces baisses d'impôts. Tout le monde qui se dit que peut-être que notre État, peut-être que notre gouvernement pourrait manquer d'argent. C'est dit que ça, c'est une des craintes avec laquelle je vis au quotidien. Hey les amis, rassurez-vous, l'argent rentre par toutes les stations de pompage au gouvernement, la taxe de vente, même l'impôt sur le revenu, même avec des taux un petit peu plus bas, là, il est prévu qu'il va augmenter de 7 milliards au cours des cinq prochaines années. Mais je sais pas, euh, il semble, je sais pas si c'est déjà arrivé en fait sur Terre qu'un gouvernement qui baisse juste un petit peu les impôts pour les classes inférieures de la société, là, vraiment pour les deux groupes de classes moyennes, les deux paliers inférieurs d'impôts, euh, se le fasse reprocher de la sorte. Je vous avoue que je suis ahuri. Et on joint toute l'équipe de 100% Nouvelles.
0: Mario Dumont, donc, on joint tout de suite dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Bon, le fameux budget, bien sûr. Euh, un aspect de ce budget-là, le logement, l'aide au logement. Euh, il y a plusieurs municipalités, Montréal en particulier. Il y a aussi des constructeurs d'habitations qui auraient aimé un programme beaucoup plus étoffé, là, qui va beaucoup plus loin. On est un peu déçus. On va écouter d'abord, donc, la mairesse Valérie Plante.
1: C'est vrai que mon cri du cœur aujourd'hui, là, c'est quand il y a des crises qui éclatent, il y a des gens, des sans-abri, quand il y a des gens qui s'installent sur des terrains, dans des tentes et autres. Quand on a des personnes aînées qui se retrouvent dans des refuges, des aides alimentaires parce qu'elles ne sont pas capables de payer leur loyer, ça vient me chercher, ça me fait mal, parce que j'ai l'impression qu'on on doit s'occuper des du, du, plus vulnérables de notre société. Alors, j'aimerais ça qu'on… Quand je disais tantôt, j'aimerais ça qu'on voit l'habitation, pas juste comme une œuvre de… de une œuvre de charité, c'est pas ça, c'est s'occuper de notre monde.
0: Bon, et notre collègue Yves Poirier notait qu'il y a des nouveaux camps de fortune qui ont recommencé à Montréal aujourd'hui même. Mario, est-ce qu'effectivement, donc, la question du logement a été évacuée
1: de ce budget-là? Pas évacuée, mais c'est pas le point fort. C'est pas le point fort, c'est un point faible, à mon avis. Euh, je suis obligé de faire une parenthèse, par exemple, sur ces déclarations de la mairesse. Là. Si elle est si émotive avec la question du logement, je ne sais pas. Elle a un gros problème parce que plus personne ne veut construire dans sa ville. Depuis qu'elle est en poste, la construction est arrêtée dans sa ville. Les projets, Même les projets de logement social, même les projets les plus à la base de logement social, plusieurs sont paralysés. Et Sylvain, je suis obligé de rappeler, pis je comprends qu'elle est probablement elle -même un peu désemparée là, par la paralysie de sa ville, mais elle a, c'est la semaine passée ou la semaine d'avant fait une espèce de, de, de colloque, de journée de travail sur la question du logement, à la fin de laquelle elle a désigné dans son équipe des fonctionnaires pour aider la question du logement et des gens donc qui vont... Tu dis, ok, mais c'est... Tu sais, quand l'escouade mobilité là, va, elle va débloquer des rues où des gens ont laissé traîner des choses ou des constructeurs ont laissé des comptes pour rien. Mais là, dans ce cas-ci... C'est de débloquer les choses auprès de ses propres fonctionnaires. Fait que dans sa propre ville, c'est le bordel. On n'est plus capable de construire, plus capable de donner les permis, plus capable de réaliser les projets. Ceci dit, ça excuse pas le, ça excuse pas le budget, mais c'est juste que l'habitation c'est un dossier qui va mal pour tout le monde. Euh, puis moi, je, je pas juste le logement social. Là, je comprends qu'on est toujours tenté de parler, de parler juste de logement social. Mais moi, je suis je allé voir dans le budget les prévisions du gouvernement sur la construction, l'investissement dans la construction résidentielle pour 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027. Il y a des prévisions là-dessus. Et c'est très, très bas. C'est du 1 du en bas de 1 Donc le gouvernement lui-même, lui dans ses prévisions économiques, considère qu'il n'y aura, aura pas de croissance. Ça va être bien tranquille les prochaines années dans la construction de logements, alors qu'on connaît les besoins énormes de logements. On connaît les, les, les pénuries de logements. Ah, plus on est en pénurie... On dit qu'il y en manque 100 000, Mario. Ah, ben ça va être... Moi, ce matin, j'ai reçu à l'émission quelqu'un de la PCHQ qui me disait que dans cinq ans, ça va être bien pire que ça. Là. Le 100 000, c'est pas un chiffre qui va... T'sais, on se dit qu'il faudrait le résorber, le 100 000, mais lui, il dit pas ce qui est en train de se produire. On va continuer à construire insuffisamment, donc le manque de logements va s'accroître qui veut dire quoi? Quand on est en pénurie, quand on est en rareté de quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Les prix montent. Donc, le coût de se loger risque de monter encore au cours des prochaines années. Alors ça, moi, je pense que c'est un angle mort, effectivement, un point faible dans l'ensemble du, du budget.
0: Il y a aussi, bon, euh, tu parles de réglementation. Là, il y a peut-être évidemment du ménage à faire à la ville de Montréal là-dessus. Euh, mais il y a aussi le fait aussi qu'il y, y a pas une bonne relation avec les constructeurs, qui euh, certains, en tout cas, veulent pas cette politique de construire des, des logements à, à loyer modique à même là, un, pro, un, un programme de construction de nouveaux, de nouveaux bâtiments, par exemple, un pourcentage et tout ça. Ça non plus, il y, y a des résistances de ce côté-là. Il
1: y a des résistances des entrepreneurs, mais tu sais, on est dans une loi de concurrence où les entrepreneurs ont des intérêts, puis la Ville a le droit de leur demander certaines obligations. Là, il y a une négociation, là, comme on dit, du donnant-donnant, mais à partir du moment où les constructeurs ne construisent plus, à partir du moment l'exemple le plus patent qu'on a, les terrains qu'on décrivait depuis des années comme les plus convoités de l'île de Montréal, ceux de l'ancien Blue bonnet de, de l'Hippodrome, les terrains deviennent disponibles, il n'y a plus de preneurs. <rire> On disait il y a dix ans, ça va être les terrains ça, les plus convoités, les plus recherchés, il va y avoir une surenchère, tout le monde va vouloir ces terrains-là. Finalement, il n'y a tellement plus personne qui veut construire à Montréal, qu'il n'y a plus personne qui est intéressé par les terrains. Alors là, il y a quand même, tu sais, dans, dans le donnant-donnant que je décrivais entre la mairesse et les entrepreneurs, là, il y a une obligation ouais. de sa part de constater que, elle a elle a pété l'élastique, elle a cassé quelque chose. Il n'y a plus personne intéressé à construire dans sa ville. Puis on voit les conséquences.
0: Autre dossier. Joe Biden s'amène évidemment au Canada, à Ottawa, essentiellement pour cette visite, la première depuis qu'il a été élu président des États-Unis. Bon, on a parlé beaucoup, il y a des dossiers, le protectionnisme est toujours là. J'apprenais encore que le bois d'œuvre fait partie encore de ces fameux litiges entre les pays. Ça date depuis tellement longtemps. Mais on parlait de Roxane beaucoup. Premier ministre Trudeau semble avoir euh, indiqué aujourd'hui, c'est pas clair là, mais qu'il euh, y avait peut-être quelque chose là sur lequel on aurait une annonce à faire. Euh, on va écouter ça d'abord.
1: Ça fait plusieurs mois qu'on travaille de proche avec les Américains pour euh, rétablir la situation euh, à chemin Roxham et de regarder l'entente sur les tiers pays sûrs. Euh, on va continuer notre travail Puis euh, on va peut-être... Ça. ça fait des mois euh, qu'on travaille sur cet enjeu, euh, la protection de nos frontières, mais aussi la protection euh, des, de la sécurité et de la santé des demandeurs d'asile est extrêmement importante et pour les Américains et pour nous. Euh, nous travaillons dessus et quand on aura quelque chose à annoncer, are we are on va laisser bon,
0: on va peut-être avoir quelque chose à annoncer. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut lire dans ces paroles-là?
1: Ben, pour moi, je, on, on peut quasiment pas rien dire euh, demain. Là. Le sujet est devenu suffisamment important au Canada et on avait quand même eu, ça nous avait été relayé l'information que M. Trudeau avait fait ses démarches là-dessus, que les Américains l'avaient entendu. Je suis pas en train de dire que c'est devenu la priorité numéro un des Américains, mais que ça a été entendu du côté américain que c'est un problème important au Canada, assez que M. Trudeau va avoir besoin qu'on dise quelque chose. Pour moi, là, la question, c'est ce qu'on va demain euh, ou après-demain plutôt annoncer une espèce de solution là, à annoncer où est-ce qu'on va annoncer la création d'un groupe de travail avec des gens des deux côtés pour moi c'est vraiment ça là. Je, je, je commence à avoir la conviction que quelque chose va être dit mais est-ce que le quelque chose c'est vraiment on implante une nouvelle solution ou est-ce que c'est juste dans le fond une façon de dire ouais, ben là on va regagner un autre six mois un an en mettant des gens au travail là-dessus moi c'est ce que je vais c'est ce que je vais surveiller M. Trudeau avait quand même, euh, dans le, le premier des extraits qu'on a montré, euh, il y a le contenu, là, il y a les mots employés, mais il y avait quand même un petit sourire en coin. Là. Il y avait un petit sourire de, euh, ouais. je sais quelque chose que je peux pas vous dire aujourd'hui. Je sais pas si je le surinterprète, mais en tout cas, ça a été mon feeling. Ah, peut-être.
0: Mais peut-être. Mais de toute façon, les États-Unis aussi ont un problème euh, encore plus lourd à la frontière sud. Est-ce qu'on va vouloir... Amalgamer tout ça, on verra. Et Montfignon nous parlait de cette hypothèse-là. Euh, je voudrais, je voudrais changer de sujet tout de suite, cependant, pour parler. Euh, on a vu la faillite des banques euh, moyennes, des banques de, de, aux États-Unis, euh, trois banques quand même importantes, euh, causées selon les analystes par des taux d'intérêt, un effet collatéral des taux d'intérêt élevés. Euh, et là, la Fed. La Banque centrale qui décide d'augmenter encore, mais un quart de point, là, en mm. se disant que finalement, l'inflation, là, euh, commence résolument à être un problème réglé, là. À tout le ouais. moins, là, on le croit.
1: Ouais. C'est un économiste,
0: qu'est-ce que si tu en penses? Ouais,
1: mais je dirais, Sylvain, tu sais, les, les taux d'intérêt, c'est pas juste qu'ils sont élevés. Ils ont déjà été plus élevés que ça dans l'histoire. Le fait majeur de l'année 2022, puis là, les gens qui ont une hypothèque à taux variable là, vont savoir de quoi je parle, c'est le caractère extrêmement rapide, là, Et sans avertissement, C'est comme, tu euh, en l'espace de quelques mois, tu passes de taux qui sont presque à zéro. Là, le taux directeur au Canada est à 0,25. Mm -hmm. Aux États-Unis, à peu près semblable. À et, cause de, de, de la pandémie, là. Oui, à cause de la pandémie. Et en quelques mois seulement, tu changes complètement ta politique de taux d'intérêt. là, il monte, tu à chaque, c'était pas compliqué. À chaque six semaines, il montait, là, un demi-point, ouais. un demi-point. Après ça, à coût de trois quarts de point. c'est beaucoup, le trois quarts de point. Neuf coup. de hausse de Suite. Exactement. Donc là, aujourd'hui, si je me reporte, parce que je, je suis quand même pas mal de ce qui se passe à l'économie américaine, il y a deux semaines et demie, trois semaines, trois semaines, mettons, 80% des analystes, des experts, des gens qui écrivent là, à Wall Street pensaient y allait avoir une hausse aujourd'hui d'un demi-point. C'était ça la prévision. L'inflation restait élevée. La Fed voulait vraiment combattre l'inflation. Donc, il faut voir aujourd'hui, il y a deux affaires dans la... Il y a l'action. Un quart de point. Donc, on, on augmente les taux d'intérêt, mais moins que prévu. Et aussi, le discours de M. Powell, qui était dans le sens de là, euh, il n'y a plus d'augmentation automatique. On va regarder. On va suivre la situation de près. Il a même nommé le, les problèmes des banques comme quelque chose qu'il allait surveiller de près. Donc, on a changé l'action. On a plutôt de monter d'un demi-point, on l'a monté d'un quart de point. On a changé le discours. plutôt de parler d'un combat très agressif contre l'inflation qu'on n'arrêtera pas. Là, on a dit, OK, voici le taux. Pour l'instant, c'est ça. On va observer ce que ça donne, on va observer ce que ça fait. Donc, il y a clairement... À la question, est-ce que les, les faillites des banques et l'instabilité, parce qu'ils n'ont pas toutes fait de faillite, ben mais ça, ça a brassé dans la cabane, est-ce que ça a secoué la Fed? Je pense que la réponse, c'est oui.
0: Oui, l'arbitrage à faire, c'est entre la stabilité des prix et la stabilité du système mais, bancaire. Mais c'est
1: euh, l'arbitrage la ou... canadien, Sylvain. Ici, si toi, tu veux partir demain matin une nouvelle PME, puis tu as besoin d'un prêt, et tout ça... Tu serais mieux d'être aux États-Unis parce qu'il y a plus de concurrence, il y a plus de banques, de petites mm -hmm. banques régionales. Donc, s'il y en a un qui te dit non à ton prêt, tu vas aller voir l'autre, etc. Au Canada, on est poigné avec peu de concurrence, six grosses banques. Tu il y a quelque chose de, c'est le côté négatif, la faible concurrence. Mais du côté positif, le corollaire positif de ça, c'est une extrême stabilité. La crise financière de 2008-2009, ouais, on n'est jamais venu nerveux vraiment pour les banques canadiennes. Encore là, la semaine passée, il y a deux semaines, on voyait ça aux États-Unis, en Europe, Crédit Suisse. T'sais, tu parlais à n'importe quel expert, ils allaient tous te dire que les banques canadiennes sont bien réglementées, bien capitalisées, solides. Et le, on a toute chose à son avantage et son inconvénient. C'est ça la réalité des banques canadiennes. Ouais. On va continuer à suivre les marchés. Merci, Mario. Au revoir.